0: Dieses Gefühl, ich könnte jetzt irgendwas verpassen, war einfach sehr stark da. Wir haben da bei uns eine Erklärung gefunden und zwar äh, Niederbayern.
1: Und es gibt, glaube ich, noch Typen, die sind genauso nett wie der, aber die haben vielleicht noch einen cooleren Schnurrbord. Endlich sind wir wieder so negativ, wie ich hier sein will. Okay, nee, da wollten wir jetzt nicht hin, gell? Hallo Ernstvoll, dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner und
0: Franz Hemsen. Hallo, Ernstfallen. Hallo. Wir sind. Äh, <lacht> <lacht> Wir sind, wir sind völlig fertig. Am Ende. Ähm, am Ende. Wir sind am Ende und dabei sind wir jetzt erst am Anfang. Äh, wir nehmen nämlich schon seit äh, einer Stunde auf. Ja. Ähm, ich habe aber eine schlechte oder eine gute Nachricht <lacht> für euch. Ihr werdet das nie zu hören kriegen. Wir haben uns nämlich Vielleicht. derart gefetzt.
1: Das ist wie bei Nirvana, weißt du? Diese, diese geheimen Kurt Cobain-Tapes, die dann jetzt noch irgendwie hochkommen. Es <lacht> so. wird unter Verschluss gehalten in einem ge geheimen, bombensicheren Keller hier in den Katakomben von Schöneberg. Ja.
0: Ich habe ja eine äh, sehr liebe Kollegin, die unseren Podcast hört, an dieser Stelle ein Shoutout, hallo Gisela, Gisela. Ähm, die immer sagt, sie findet es besonders schön, dass wir uns immer ausreden lassen und dass es immer so harmonisch ist. Und ich habe ja schon mal gesagt, das liegt dran, dass wir, wenn wir uns unterbrechen, das einfach schneiden können und dann so ein bisschen auseinanderziehen, sodass
1: jeder zu Wort ich kommt. Ich füge in meiner, in meiner Workstation quasi das Verständnis nachträglich hinein. Das heißt, in der Postproduktion wird das Verständnis und das Zuhören eingefügt. Eigentlich labern wir immer übereinander. Ja, und <lacht>
0: unterbrechen uns ja, brutal. Genau. So, aber worüber äh, haben wir denn uns so gestritten? Wir haben über das Elterngeld geredet. Mhm. Und ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, damit der Streit nie sofort Flammen. Allen Menschen, die ähm, gerade zu viel Harmonie verspüren, können sich ja mal die Elterngelddebatte aus dem Sommer, als wir gerade äh, in Podcast-Pause waren, anhören, was da alles passiert ist mit Elterngeldkürzungen, Elterngelddeckelung. Ähm, darauf gehen wir jetzt im Detail nicht ein, sondern wir sprechen über die eigentlich wahrhafte Krise, nämlich die Krise des Papiers. Franz, als äh, frischgebackener Vater, wie viel, wie viel Druckerkosten hast du denn, um irgendwann an Elterngeld zu kommen?
1: Ey, Papier ist zu so teuer geworden. Ja? Also Das ist ja auch, deswegen sind ja die die Zeitungen noch mehr in der Krise, gerade seit der Corona-Zeit. Papier ist echt ein Rohstoff. Ich habe das jetzt wieder gemerkt, dass ich Papier nachbestellen musste, weil also ungelogen, ich habe jetzt zwei Patronen als Reserve, falls nochmal irgendwas für die Elterngeldstelle gemacht werden muss. Ähm, und das, das war echt sehr lustig. Wir haben Elterngeld, ich, ich weiß nicht, es waren bestimmt so äh, 35 Seiten oder so, ähm, weil es funktioniert so, man geht äh, auf Elterngeld digital und dann freut man sich schon, dass es digital heißt und man kann was mit dem Computer machen und dann wird einem auch angeboten, ja man kann es voll digital übermitteln oder man kann es digital übermitteln und die Unterschrift dann noch per Post und so, es wird aber alles von Berlin erstmal nicht unterstützt sondern man muss es dann einfach alles ausdrucken. Also man kann es schon online ausfüllen, da muss man dann so Sachen ausfüllen wie, dass man, ob man zu einem äh, ob man zu irgendwelchen speziellen NATO-Gruppen gehört oder ob man zum diplomatischen Chor gehört und so weiter. Und dann, dann füllt man das aus und dann ist das Schöne auch, wenn man nicht zwischenspeichert, das ist weg. Das Konto wird auch immer noch drei Tagen automatisch gelöscht. Ich verstehe es nicht, wieso, dass das ist dann alles sowieso weg. Es ist ein bisschen wie früher, kennt ihr das noch beim Gameboy-Spielen, dieses Super Mario zwei oder so, wo du dann auch nicht speichern konntest, sondern wenn der Gameboy runterfiel oder eine Batterie rauskam oder, oder so, oder einfach die Mama reinkam und sagt, es gibt Mittagessen, und dann war der gesamte Stand weg. Warte, es gibt die Schnitzel. Und, weg genau. und wenn man es dann doch wirklich bis zum Schluss schafft, ja, dann ist man so froh und dann bekommt man einen Aus, Aus- also keinen Ausdruck, sondern ein PDF, das man ausdrucken kann und das man per Post schicken muss. Und dann ist aber da auch nicht nur, wie bei Elster, also bei der Steuer, irgendwie nur das angezeigt, wo man Ja also angeklickt hat, sondern alles, auch auf die Nein-Antworten das heißt, man, man muss auch noch, dass man zum, zum, nicht zum diplomatischen Chor gehört, das wird auch alles nochmal. Das heißt, die gesamte Internetseite, dieses gesamte Formular wird dann noch einmal ausgedruckt und das bekommt man dann als PDF und dann freut man sich. Und dann muss man aber auch dann ganz muss viel noch faxen, oder? Nein, man muss es per Post schicken. Und wir hatten aber noch so, so ganz dicke Umschläge. Und ähm, der Drucker lief sehr lang. Weil wir haben leider nur einen Tintenstrahldrucker. Früher, als ich noch mehr ein großer, also so ein Pro war, da hatte ich noch einen Laserdrucker, der, der ging dann irgendwie schneller. Äh, und ja, da warte man sehr lang und sehr lang und sehr lang. Und dann ist es irgendwann fertig. Und man versucht, diesen Packen dann in den Briefkasten hineinzubekommen. Und äh, ich muss aber sagen, die Bearbeitung ging relativ schnell. Äh, natürlich habe ich dann einen Fehler gemacht. Und jetzt habe ich was bewilligt bekommen, was ich gar nicht bewilligt bekommen möchte, weil ich einen Monat falsch gemacht habe. Weil wichtig, ganz wichtige Detailinformationen, nämlich die Mutterschutz, Muttergeld, Mutterbezüge, Monate, auch als Basiselterngeld zählen. Ähm, sodass man, man bekommt ja eine Monatsübersicht für sich und seinen Partner oder seine Partnerin. Und meine Partnerin, meine Ehefrau, die macht es jetzt auch noch mal selber und ist dann scheitert, aber gerade an den Formularen, weil ihr noch eine Bestätigung vom Arbeitgeber fehlte und es war ein, ein schöner, ein schöner Minimalismus-Moment, weil, weil äh, sie dann so sagte: Ich habe doch immer alles so schön aufgehoben und neulich, weil neulich hat sie mal alles aussortiert, was sie an Papier oh. hatte, und dann so: Ich glaube, ich habe das Formular weggeschmissen. Und Dabei habe ich doch alle Formulare immer in meinem Leben aufgehoben. Und ich dachte, ja, vielleicht hast du gar nicht den Fehler. Doch, nein, ich habe den Fehler gemacht und mich, ich ärgere mich über Und es war dann aber gar nicht ihr Fehler, sondern es war einfach so, dass ihr Arbeitgeber dann äh, irgendwie was noch nicht übersandt hatte. Und es ist Papierkrieg, ähm, aber es funktioniert. Ich habe schon Elterngeld bekommen und ich habe sogar noch den Geschwisterbonus bekommen. Die große Schwester ist ja noch unter drei. Das heißt, man bekommt noch mal extra Geld ähm, obendrauf, 180 Euro. Und von denen. Naja, du weißt ja, wie das so ist mit so Sozialtransfers. Man, ich ich, ich, ich werde mir einen Korn kaufen und zwei, zwei ja, Stangen ja, Zigaretten da, und so. Das also. ist also, ja kein Sozialtransfer, haben wir ja gelernt in unserer eine Stunde dauernde Diskussion, <lacht> Das ist ja eine, eine Entgeltersatzleistung. Äh, aber darauf gehen wir jetzt nicht, nicht näher Nein, ein. Also, um Gottes ich habe irgendwas viel gedruckt. Ich mag ja Papier eigentlich. Es fühlt sich halt auch sehr gut an. Wenn ja, man das dann, und dann noch die Internetmarke, die man dann ausdruckt und draufklebt, und das ist. Und beim Kindergeld war es aber einfacher. Beim Kindergeld konnte man Elster benutzen. Also, die haben sozusagen Elster gekapert. Und dann kann man es digital übermitteln. Ja.
0: ja, in dem Moment, an dem du es mir erzählt hast, poppte bei mir ähm, auf Instagram ein Post auf, der mitteilte, dass Berlin jetzt auf digitale Elterngeldübermittlung umgestellt
1: hätte. Ja, das, das ist die große Pointe. Wir waren, wir haben <lacht> die letzten, zwei Wochen gekämpft. Das war der letzte Eintrag. Das kann wir zwei Wochen gekämpft. Und als dann so das, das Formular ausgedruckt war bei meiner Frau und wir jetzt nur noch auf dieses eine Dokument warteten, kam wirklich, da kam am nächsten Tag, kam dann, oh, in Berlin kann man das jetzt digital machen. Ja, super. Es ist so ein bisschen so wie damals, als ich, als ich irgendwie, ich habe ja in Bayern alle, alle Studiengebühren mitgenommen. Ich habe beim ersten Studiengebührensemester angefangen und beim letzten habe hab ich dann aufgehört. Also es ist so ein bisschen, isn't it ironic? So, ja. ja, da
0: muss man einfach mehrere Studiengänge machen, dann studiert man länger wie ich, dann ist äh, Studiengebühren nur ein Element deines, äh,
1: deines Studienlebens. Man bekommt auch so, so Vibes, weißt du, mein Leben bestand früher auch noch mehr aus Papierkrieg. BAFÖG und dann äh, Stipendien, die wollten ja dann auch irgendwie, die, die Stiftung wollte dann auch immer einen Bericht haben. Und es war alles noch per Post. Das war ganz toll. Es fehlte mir auch ein bisschen so. Ich habe übrigens auch, äh, weißt du, ich, ich, ich habe mir vorgenommen, ich mach das jetzt heute mal. Ich habe jetzt auch, ich habe was anderes als Papier noch das neben mir liegt. Es ist, glaube ich, auch auf deinem Schreibtisch. Es äh, ist so ein ganz schönes ähm, lila Buch. Das ist ein ganz Und,
0: schönes Liederbuch, das man hm. schon seit dem 27. September kaufen kann. Meinst du, die Menschen merken jetzt, dass wir diese Ausgabe noch vorher
1: aufnehmen? Ja, aber Vielleicht, es liegt ja schon. Ich habe die erste. Es um, liegt schon, ja. hm. das erste Exemplar hier. Hm.
0: Ja, aber gucken mal, wie, wie gekonnt ich gesagt habe, seit... Ja, mhm, so, ja, ja, ja. Es ist, ja. Es ist wunderschön. Und ähm, ein Satz, der gar nicht so schön ist, der in diesem Buch steht, äh, den würde ich dir jetzt auch gerne um die Ohren hauen, ja. nämlich, ähm, also ich meine, dein ganzer Kampf mit dem, mit dem Elterngeld, also ich meine, Franz, das ist kein Problem, das ist eine
1: Dornige Chance. Was machst du draus? Das ist eine Dornige Chance, genau, das ist eine Dornige Chance. Christian Lindner hat es ja gesagt. Ja, da kann man viel drüber sagen. Ich glaube, heute reden wir über tatsächlich die sozialen Aspekte des Ganzen, wenn man nämlich immer sagt, ja, man muss alles, was ein Problem ist, einfach als Dornige, was ist eigentlich eine Dornige Chance? Das ist eigentlich so eine blöde Metapher, eigentlich auch, weil, weil eine Chance ist eigentlich keine Metapher, aber die Dorne. Also äh, im Grunde ist die Idee, wir machen aus unserem Leben jetzt einfach mal was und strengen uns an und dann wird's schon. Und die soziale Realität, die sieht anders aus, obwohl man doch eigentlich denken sollte, Kinder haben noch alle Möglichkeiten, weißt du, liebe Judith. Und ich habe mich so gefreut auf diese Folge, einfach nur, weil ich dir mitteilen möchte, was die große Schwester zur kleinen Schwester gesagt hat. Die, die sagt nämlich Oha. immer so poetische Sachen. Weißt du, was sie, was sie zu ihr gesagt hat? Hauch raus. Meine kleine Möglichkeit. Bitte, was? Sie sagte zu ihrer Schwester, du, du bist eine kleine Möglichkeit. Sie sagte, glaube ich, sogar meine Möglichkeit. Die kleine Schwester kann man übrigens gerade im Hintergrund hören. Du bist ja dafür, dass man immer Babys im Hintergrund hören soll. Ja, das wird ich heute finde, das, macht, das macht
0: einen sehr, ja. sehr schönen äh, Familienvibe. Und man sollte ja nicht, ne, also wir, ich habe ja mitbekommen, so in der Podcasting-Welt, so äh, Familien-Podcasts, äh, Mama-Podcasts, Baby-Podcasts, das ist alles, äh, das verkauft sich alles ziemlich gut. Mhm. Äh, deswegen werden wir im Café Katarsis da heute auch einen äh, äh, oh nice. kleinen Abstecher machen, aber. Soweit sind wir ja noch nicht. Aber jetzt noch mal zur kleinen Möglichkeit. Also wie hat sie das gemeint? Hat sie, hat sie gemeint, dass äh, ihre kleinen Schwestern noch äh, alle Wege offen stehen und ihr schon nicht mehr? Ich meine, sie wird irgendwann drei. Das ja, ist Zug genau so ist schon hat sie fast es abgefahren für Dinge. Also, ja, ich, sie, na, sie wohnt
1: sie wohnt in einer Familie, in der alle möglichen Wörter als Kosenamen verwendet werden, die eigentlich auch Beleidigungen sind oder einfach neutrale Wörter. Und ich glaube, deswegen hat sie das sich so ein bisschen von mir abgeschaut. Und ich glaube, sie hat das Wort Möglichkeit gelernt und hat es dann gleich verwendet. Ist es denn so, liebe Judith, dass jeder noch alle Möglichkeiten hat?
0: Also jetzt nochmal in Bezug auf deine Tochter, würde ich sagen, wird es für die Eislaufkarriere jetzt langsam schon eng. Also ich meine, langsam müsstest du sie schon auf Schlittschuhe stellen. Ähm, ist natürlich ein Quatsch, aber… Ja, sie hat ähm, keine Zeit,
1: weil sie muss zwölf Stunden am Tag Klavier lernen.
0: Ja, eben. Naja, das Schlimme ist ja, an diesen Witzen ist ja was dran, wenn wir von, von diesen Dingen sprechen. Also
1: Neulich mal hatte ich mit, mit Anja so eine Diskussion über… So, LeistungssportlerInnen und aber auch äh, so, so Wunderkinder am Klavier oder an der Geige. Und ich habe die ja früher immer bewundert, gerade die Musiker. Ja. Ähm, die dachte ich mir so, wow. Und bin dann früher auch immer zu Klavierkonzerten gefahren, wo irgendwelche Leute aus dem hintersten Russland, die einfach absolute Wundermenschen waren, irgendwelche Kunststücke äh, vollführt haben. Und dachte mir so, wow, das ist doch, that's the real life. Da hast du es wirklich geschafft und alle, alle Menschen liegen dir zu Füßen und so. Und jetzt denke ich mir, die armen Leute. Also ich meine, was, was hatten die für ein Leben? Ich meine, es gibt natürlich ja. coole Menschen wie Igor Levit, der irgendwie auch politisch aktiv ist und wo man nicht das Gefühl hat, der lebt sozusagen nur in seiner Kunstwelt, sondern der ist einfach ein sehr guter Beethoven-Interpret und ist trotzdem noch jemand, der irgendwie Bücher schreibt und sich politisch engagiert und wahrscheinlich, wahrscheinlich spielt er sogar FIFA auf dem Handy, so wie, wie ich den kenne. <lacht> ähm, äh, oder nicht kenne, aber, aber ähm, viele werden ja getrimmt auf, auf, auf Leistung. Und ehrlich gesagt ist es für mich überhaupt nicht mehr vereinbar mit der Vorstellung von einem schönen Leben, sondern ähm, sollte ja irgendwie auch so ein bisschen ausgewogener sein. Das ist so, ein, so ein, ein Aspekt, also dass viele viele Eltern, gerade im bildungsbürgerlichen Bereich, so ihre Kinder irgendwie trimmen auf Leistung. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die überhaupt nicht getrimmt werden und die keine Förderung bekommen. Und das ist dann so die andere Seite, die dann eigentlich, ähm, ja, denen dann Möglichkeiten vorenthalten wurden. Und ich, ich, ich weiß nicht, wie, 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 wie siehst du das? Ist es Würdest du, wenn du Kinder hättest, die zum Klavierunterricht schleifen, würdest du versuchen, dass die jede freie Minute mit Museenbesuchen irgendwie füllen? Oder würdest du einfach sagen, hey, hier, hier ist die Top-Auswahl, Top ähm, Leo, Leo der Lastwagen, YouTube, 10 Stunden, viel Spaß, äh, hier ist noch eine Tafel Schokolade. Wie ist da so dein Ansatz?
0: Naja, ich glaube, es wäre wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber das war ja bei den Extremen auch klar. Ähm Woran ich jetzt gerade denken musste, also ich würde dir zustimmen, irgendwie jemanden auf so eine Fähigkeit dann ja vor allem auch zu trimmen, ähm, finde ich kostennutzenmäßig fürs Leben immer sehr, sehr gefährlich. Also ähm, vielleicht sogar noch mehr beim Sportler als beim Musiker. Sport geht immer mit Verletzungen auch einher. Und was machst du dann, äh, wenn du dein ganzes Leben außer Fußball oder Ballett äh, wenig gemacht hast? Und dann stellt sich halt heraus, es gibt einfach körperliche Grenzen, an die du irgendwie stößt, Verletzungen. Und ähm, das war's dann. Das stelle ich mir schon so vor, dass dann, also wenn es so eine so eine monothematische Geschichte ist, die das ganze Leben beherrscht, ähm, ist es natürlich auch ein wahnsinniger Schlag, weil vielleicht von heute auf morgen äh, die ganze Planung irgendwie zusammenbricht und dann hat man eine schöne existenzielle Krise, über die ja. wir hier auch so gerne und Und selbst,
1: selbst wenn die Karriere funktioniert?
0: Selbst wenn es funktioniert, ähm, erfordert es natürlich trotzdem einen sehr, sehr großen Fokus. Jetzt ist es aber so, dass ich... Jetzt nicht sagen würde jeder Mensch, der in den Leistungssport gegangen ist oder eben ja Musikinstrument in Perfektion beherrscht und das vielleicht auch als Beruf macht, dass diese Leute per se unglücklich sind. Ich glaube schon, dass es da sehr, sehr viele gibt, die einfach das tun, wo ihre größte Leidenschaft eben auch liegt. Und vielleicht ist die Antwort so einfach und so schwierig an der Stelle ja. Wenn man merkt, dass das Kind der Jugendliche eben für diese Sache so massiv brennt, dann finde ich das schon gut, wenn man das fördert. Aber ich frage mich ja, ob jemand zum Beispiel wie Igor Levit, ob der als Kind immer üben wollte oder ob der auch gezogen werden muss. Und ich kann mir fast nicht vorstellen... Welches Kind
1: will immer üben?
0: Welches Kind will immer, will immer üben? Also ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Von daher, ja... Ähm, Schwierige Frage, für mich zum Glück nur eine hypothetische, aber wie sieht es denn so aus? Äh, wie viele Chinesischkurse machen denn eure Kinder so?
1: Ja, Chinesischkurse ist ja eher ein Thema in deiner Familie, habe ich das Gefühl. <lacht> Mit deinem Bruder, der in Peking lebt. Ähm, naja, aber na
0: der, 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 der Mandarin-Kurs war ja ganz lange, ähm, weiß <lacht> ja, ich nicht. So es war so ein Thema Sch in den Föhntos. Ja, so früher ja. 2000er auch vielleicht ja. so. Mhm. Das Kind soll möglichst gleich auch irgendwie noch Chinesisch lernen, um dann für den Weltmarkt gerüstet zu sein. Und dann gab es, glaube ich, auch zum Beispiel Kindergärten in größeren Städten und alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob das wieder ein bisschen abgeebbt ist und ob es jetzt irgendwie den neuesten heißen Scheiß ist, den man unbedingt können kann. Keine Ahnung, aber da bist du vielleicht bald mehr drin als ich in der Thematik. Aber was hat es denn mit dem Thema Frühförderung irgendwie so auf? Was sind denn da deine Überzeugungen zu?
1: Ey, ganz ehrlich, ich suche die Überzeugungen noch. Also zum einen ist es so, wir, wir hatten, als meine erste Tochter noch nicht mal geboren war, die Idee, direkt bei der Kita ganz nah bei uns direkt ums EGMA anzufragen. Und das ist so eine, ja, ich sag mal elite kita oder es nennt sich auch Kindergarten, also wo es dann irgendwie dreisprachig zugeht, also wo irgendwie noch jemand vorbeikommt, der Französisch-Lieder äh, singt und so und Englisch sowieso. Ähm, und das Ding ist, die waren sehr nett und es gibt halt so diesen Ruf, dass diese Kita halt irgendwie sowas ist für, ja, keine Ahnung, reiche Leute, die halt da ihre Kinder hinstecken. Und ich, Das Ding ist einfach das, ich, ich glaube, ähm, dass Frühförderung schon wichtig ist und ich meine, ja, ganz ehrlich, das, dieses Kind oder diese beiden Kinder haben halt irgendwie zwei promovierte Eltern und das wird sich niederschlagen und ähm, ich glaube, man kann sich nicht ganz freisprechen von Ambitionen und so. Das, das, also ich, ich mache mich gerne immer lustig über, über ambitionierte Eltern, aber ähm, trotzdem freue ich mich immer, wenn meine Tochter irgendwie so ein paar Fetzen Englisch aus der Kita mitbekommt. Also ähm, zum Beispiel sagt sie so nämlich, Leave Me Alone, und also auch im richtigen Kontext, einfach weil es ja. halt einfach die anderen Kinder halt so sagen. So. Oder, oder hat halt mal irgendwie ein spanisches Lied mitbekommen und so. Das ist halt cool. Ich glaube nur, das sollte sich halt im Idealfall, im Idealfall organisch ergeben. Also die ist halt in der Kita, wo es einfach viele Sprachen gibt. Ich glaube, die kriegt auch ein paar Sachen mit, die türkisch sind, die wir halt dann gar nicht verstehen. Die sagt auch manchmal, glaube ich, so türkische Wörter, wo wir halt einfach gar nicht wissen, was das bedeutet. Und. Ähm also, Multikulturalität, viele Einflüsse zu haben, ist erstmal wichtig und erstmal gut. Aber dieses, ich, ich bin sehr großer Gegner von diesem Erzwungenen. Auch zum Beispiel bei der Musik. Also, ich meine, ähm, ja, ich, 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 ich finde, Musik kann trösten und gemeinsam zu singen, selbst wenn es nicht perfekt ist, wie wir in der Phantom-Ausgabe festgestellt haben, die wir vorher aufgenommen haben, wo wir versucht haben, um aber zu singen. Das werdet ja, ihr wird ja auch nie hören. Ähm, ja. ähm Nee, also das kann halt trösten, das kann glücksstiftend sein, wenn man so ein bisschen in ihr Musik versinken kann, aber ich bin der Meinung, es ist halt besser, irgendwie Gitarre zu können im Sinne von ein paar Akkorde und dann ein bisschen dazu zu singen und ein paar Songs nachzuspielen, als irgendwie die Wiedergeburt von Francesco Tarrega zu sein und irgendwie, irgendwie zwölf Stunden am Tag zu üben. Weil äh, da, da ist der Kosten-Nutzen-Faktor dann gar nicht mehr so gegeben, glaube ich. Also, ähm, und dasselbe mit Sprachen, ja, ich finde es toll, wenn man sprechen kann und wenn man sich verständigen kann und wenn es dazu führt, dass, man, dass es einem irgendwie die Welt eröffnet wird. Aber diese Vorstellung, dieses Verbissene, oh, wenn du kein Mandarin kannst, bist du nicht mehr wettbewerbsfähig. Ey, ganz ehrlich, auch also da, da habe ich das Gefühl, auch es ist irgendwie so eine Elitendiskussion. irgendwie. Ich weiß nicht, also wenn du irgendwie in einem Dorf in Niedersachsen sagst, ey, kann dein Kind äh, Mandarin, dann weiß ich, dann zeigen die dir auch irgendwie, äh, irgendwie einen Vogel. Also dieses, jetzt wenn man mal so soziologisch rangeht, mir ist aufgefallen, es gibt halt eine Gruppe von Eltern, die sehr viel Angst haben, dass sie abgehängt werden, also aus der Mittelschicht, und die dann glauben, man müsste das mit so einem, mit so einem Zwang und so einem Druck irgendwie kompensieren. Und ich glaube ehrlich gesagt, mit, wenn man, dass man mit einer gewissen Bildungsaffinität, also Bücher stehen rum und man redet einfach, man erzählt sich Geschichten und man, 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 man Weiß nicht, man, man, man redet einfach darüber, wie die Welt beschaffen ist, so, ähm, dass es halt irgendwie eher funktioniert und, und, und mit Neugier. Ähm, ich hatte gestern noch eine lustige Debatte mit meiner Frau, weil meine Tochter ähm, war kurz vorm Einschlafen und dann hat sie mich noch mal gefragt, ja, ähm, ähm, also ob die Möglichkeit bestünde, dass ich oder sie von einem Dinosaurier gefressen werden könnte. <lacht> und dann habe ich, hab ich gesagt, nee, die sind ausgestorben. Und dann sagte sie, ah, ausgestorben, okay. Ja. Ja, aber wieso? Und ich sag, da hab mir dann so kurz überlegt, ja, ich könnte jetzt einfach irgendeine komplette Fake-Geschichte finden, oder ich sage halt einfach, wie, ich habe gesagt, ja, schau mal, da ist halt einfach ein großer Stein auf die Erde gefallen, dann war es dunkel und das mochten die Dinosaurier nicht und dann waren die weg. Und die so, okay. Ich war mir dann eben, eben nicht sicher, soll ich ihr ja die harte Realität geben? Aber mein Entschluss ist eigentlich, das beste Bildungsprogramm ist ähm, Give it to her straight. Aber wenn du mich nach meinem persönlichen Wertkorsett fragst, würde ich sagen in einem Satz, wahrheitsorientiert und faktenorientiert. Tatsächlich, natürlich kindgerecht, aber die, die, die sind viel klüger, als man glaubt. So. Und ich glaube, die, die natürliche Klü Klugheit und natürliche Neugier irgendwie fördern ist viel besser, als irgendwie die, irgendwelche Vokabeln zu pauken und, und so. Also das, das wäre so mein Zugang. Mal schauen, wie weit wir kommen.
0: Warum reden wir jetzt eigentlich darüber? Du hast ein paar, also du hattest so viele Schlagworte in deinen Text hineingeworfen, dass ich dich schon zehnmal unterbrechen wollte, aber ich habe es geschafft, es zu lassen. Ich bin sehr stolz auf mich. Nee, du hast vorhin gesagt, dass ähm, du glaubst, dass manche Eltern ähm, auch Angst haben, irgendwas zu unterlassen und dann dadurch einen Fehler zu begehen, dass sie Angst haben, was in, der, in dem Sinne stellvertretend für Kind, aber generell Angst, etwas zu verpassen. Und da sind wir bei dem wunderschönen Begriff FOMO, den wir in unserem Buch auch diskutieren, die Fear of Missing Out, also die Angst davor, etwas zu verpassen. Und ich würde behaupten, eigentlich kennt es jeder. Ich glaube aber dass es Menschen gibt, die dafür anfälliger sind und ich denke auch, dass da äh, zwei oder zumindest eineinhalb an diesen Mikros sitzen. Also für mich war die Fear of Missing Out sehr, sehr lebensbestimmt, auch als ich noch gar nicht wusste, was es ist. Aber dieses Gefühl, ich könnte jetzt irgendwas verpassen, wenn ich was nicht mache, war einfach sehr stark da. Wir haben da küchenpsychologisch für uns eine äh, Erklärung gefunden und zwar äh, Niederbayern. <lacht> Dadurch, dass wir. Ich auf war dem... so
1: gespannt, wie, wie, was, was du jetzt sagst, aber ja, nie
0: ja, Niederbayern. Ja. Wir sind beide äh, auf dem Land aufgewachsen, in Gegenden, äh, wo der Bus äh, einmal oder in meinem Fall auch keinmal kommt. Dafür hatten
1: wir eine hohe Grundstrahlung aus dem Granit, also ich zumindest. Ja,
0: ja auch, auch sehr, sehr schön. Ähm, äh, dafür hatten wir natürlich weite Hupfenfelder und Wälder und was auch immer. Wir wollen jetzt gar nicht wieder das Landleben bashen, aber äh, uns ging es beiden tatsächlich so, dass wir doch immer das Gefühl hatten, irgendwie in den Städten passiert, mehr und wir sind davon irgendwie abgeschnitten und ähm, können da nicht hin, können nicht die gleichen Dinge tun, die vielleicht unsere Mitschüler, die in größeren Orten wohnen, machen konnten. Und äh, bei mir hat sich da schon so ein Gefühl gehalten, ich muss, ich muss irgendwie hier was aufholen, ähm, was ich dann während meines Studiums und durch Wegzug auch versucht habe zu machen. Ähm, aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die äh, einzelnen Details dessen, was uns da alles zugestoßen ist oder äh, was wir vielleicht auch, äh, auch hätten Fille, Jahre, können. das wird ein eigener Fille, Podcast. Jahre. Ja, das ist ein eigener Podcast, aber es gibt dazu auch äh, Details im Buch, aber die verraten wir nicht, weil das ist voll der Selling Point. Worum es mir viel mehr geht, ist, äh, dann haben wir Dinge erlebt und komischerweise ist die FOMO aber irgendwie nicht so nicht so wirklich kleiner geworden.
1: Ich hatte als Kind extreme FOMO. Und ich glaube wirklich, auch bei mir war der Grund Niederbayern. Also Niederbayern und vielleicht auch das soziale Milieu, so also meine Eltern haben mir immer ein sicheres Zuhause gegeben, aber es wurde nicht viel Geld ausgegeben, es wurden keine oder kaum Urlaube gemacht. Es gab Fußball und so, es gab das Dorfleben, das war alles toll, aber es gab jetzt, also ich meine, andere Kinder sind dann halt irgendwie keine Ahnung, die fliegen dann mit ihren Eltern nach New York oder fahren die Westküste der, der USA entlang oder so.
0: so. Es gibt aber auch, ich, ich will nur hier mal einstreuen, weil wir ja viel auch über Eliten und, und Probleme reden. Es gibt natürlich auch Kinder, die einfach nicht genug zu essen kriegen. Es ist uns äh, wohl bewusst. Also ich ja. finde, ich wollte kurz den Disclaimer einschieben, dass es nicht darum geht, dass wir jammern, dass wir grauenvolle Kindheiten gehabt hätten. Das hatten wir nicht. Ähm, aber uns geht so ein bisschen um das Gefühl... Ähm, weil ich glaube, dass äh, dieses Gefühl von nach mehr immer nach mehr zu streben und auch nach mehr streben zu müssen, weil man sonst wirklich Angst hat, ähm, etwas oder vielleicht auch den Anschluss zu verpassen, dass es ein Gefühl ist, dass unsere Zeit und unser
1: Leben doch arg bestimmt. Ja, die FOMO, das ist irgendwie, glaube ich, die bekannteste Variante. Und wir haben ja dann auch herausgefunden, dass es noch andere lustige Akronyme gibt, nämlich FOBO und FODA. Es hängt alles irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen. Also, das heißt, erstmal hat man die Fear of Missing Out, die FOMO, also die Angst, dass man irgendwas verpasst, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie dran ist und am Ball ist. Ähm, damit verbunden die Fear of a better option. Also, das heißt, ich sagen wir mal, ich, ich finde, der Beziehungskontext ist der, der, der wo man es am besten ähm, irgendwie zeigen kann. Äh, Leute, die ganz viel tindern, die dann so sagen, oh, ich habe jetzt einen netten Typen kennengelernt. Hm? Ja, der ist eigentlich ganz okay, aber der eigentlich, ich finde sein Schnurrbord ein bisschen komisch und eigentlich auch seine Mütze. Und es gibt, glaube ich, noch Typen, die sind genauso nett wie der, aber die haben vielleicht noch einen cooleren Schnurbord oder ein besseres Schnurrbord- äh, und Bockenbord. Styling -Gel. Oder Styling Gel. Oder, ja, der ist irgendwie, aber der ist irgendwie total nett, aber irgendwie der hat abgekaute Fingernägel. Eigentlich, das gibt es doch bestimmt noch in ohne abgekaute Fingernägel. Ja, weil ich meine, Dating ist ja auch wie so ein Katalog und man kann ja doch irgendwie immer neue Leute finden und man hat immer die Sehnsucht danach, dass man dann doch noch irgendwo eine bessere Option findet und deswegen fällt es einem dann schwer, sich auf jemanden einzulassen, was auf dem Dorf vielleicht nicht so war, weil da hatte man ja sowieso nur Zwei Optionen, hat man die weniger schlimme genommen <lacht> wahrscheinlich. Und äh, ja, und Foda wäre dann letzten Endes dieses Erstaunen, Das heißt, ja, ich merke, oh, ich müsste so viel erleben, oh, es gibt immer noch eine bessere Option und weil diese multi Multioptionsgesellschaft diese Möglichkeiten bereithält, da wären wir wieder beim Punkt Hallo, kleine Möglichkeit, äh, das ist eigentlich fast ein guter äh, Folgentitel, ähm, ja, kommt man dann an den Punkt, wo man eigentlich überhaupt nichts mehr machen will. Weil alles, was man macht, ist eine Entscheidung zu etwas, was auch wieder Möglichkeiten äh, sozusagen killt. Ja? Also man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Man kann nicht alle Optionen... Äh, wie in diesem, in diesem um, Everything All at Once, wie ist dieser Film nochmal? Everything
0: Everywhere All at Once. Äh,
1: genau, wo, wo man versucht wird, alle Möglichkeiten, die man so hat, in zu leben. Im Multiversum. Genau, in, in Multiversen. so ist es ja leider nicht im Leben. Oder vielleicht auch zum Glück, dass man sich auf eine, einen Weg entscheiden äh, oder für einen Weg entscheiden muss. Und das heißt, paradoxerweise ist die Tatsache, dass man dann so viele Möglichkeiten hat, der Grund, warum man in eine Paralyse in eine Schockstarre
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, das sind Probleme, die auf Menschen limitiert sind, die einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Und da ist ja eben auch was durchaus auch was dran. Aber ich glaube, generell kann man vielleicht ein bisschen dieser FOMO entgegentreten, indem man sie dekonstruiert und sagt, ja, man kann schon Angst haben, was zu verpassen, aber man hat sowieso nicht so viele Möglichkeiten, wie man sich vorstellt. Und endlich sind wir wieder so negativ, wie ich hier sein will. Nein. Wir sind alle limitiert und zwar durch sehr, sehr viele Dinge. Dinge, die uns bewusst sind und Dinge, die uns nicht bewusst sind. Ähm, durch Herkunft, äh, pf, unsere Körper, finanzielle Möglichkeiten, durch alles, alles Mögliche, manchmal auch so die Gesetze der Physik, wenn man mal wieder auf die Nase fällt. Was wollen wir jetzt damit sagen? Dass wir keine Angst haben sollten, irgendwas zu verpassen, weil eh alles furchtbar ist. Nein, das wollen wir damit nicht sagen. Sondern vielmehr, dass diese Vorstellung wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich nur genug hassele, wenn ich nur genug mache und tue, dass ich dann alles ausreizen könnte und dass ich alles beeinflussen könnte. Und ähm dieser Glaube ist einer, der vor allem in der Selbstoptimierungsbranche natürlich sehr, sehr dominant ist. Also diese Idee, und da sind wir wieder bei Christian Lindner, dass man die dornige Chance nutzen kann, wenn man sich nur geschickt genug anstellt und dass es eben gar keine richtigen Probleme gibt, dass es gar keine richtigen Krisen gibt, sondern dass man aus allem irgendwie Gold machen kann. Das ist eine Einstellung, die sehr, sehr gefährlich ist. Sie stellt nämlich die Menschen, die durch die verschiedensten Umstände, durch gesellschaftliche Strukturen, durch Diskriminierung, nicht ähm, in der Lage sind, bestimmte Dinge zu tun, die nicht so viel Zugang zu ähm, Möglichkeiten haben, dass man denen sagt, ja gut, aber wenn ihr es nicht hinkriegt, seid ihr selber schuld. Das ist politisch gesehen wahnsinnig praktisch, weil dann kann man auch Förderungen und alles mögliche streichen, weil ähm, jeder ist ja seines Glückes Schmied. Und ähm, das soll nicht heißen, dass Menschen nicht ähm, ihr Leben gestalten könnten und nicht Einfluss darauf nehmen könnten. Aber ähm, wir beide haben es schon gemerkt, wir haben in diesem Podcast viel darüber geredet. Äh, Dinge passieren, Situationen ändern sich, Umstände ändern sich. Und ähm, mit der Reduktion von Möglichkeiten muss man dann erstmal klarkommen. Und sich dann einzureden, man müsste ja nur eine andere Einstellung dazu haben, löst einen wahnsinnigen Druck aus und ist im Endeffekt nichts anderes als Victim Blaming.
1: Wenn man sich mal überlegt, von 100 Arbeiterkindern studieren 27. Bei den AkademikerInnen sind es dann 79, da kann man ja jetzt nicht sagen. Ja, bei den AkademikerInnen äh, wollten es einfach mehr Leute oder hatten mehr Leute das richtige Mindset, um an die Uni zu gehen. Sondern das sind einfach strukturelle Probleme. Und so gibt es ganz, ganz viele äh, Beispiele dafür, die zeigen, dass man an den Strukturen arbeiten muss. Oder, und das habe ich neulich gelesen, das fand ich auch extrem interessant. Man könnte natürlich auch einfach dafür sorgen, dass es in den Elternhäusern unerträglich wird. <lacht> Weil tatsächlich gibt es wohl einen Effekt, der macht dass wenn du in deiner Herkunftsfamilie unerträgliche Zustände vorfindest, also wenn du es richtig scheiße findest, ja? wenn du eben nicht so geborgen dich fühlst, sondern wenn du das Gefühl hast, ich will da echt raus, dass das dann, sagen die Soziologen, ein besonders starker Antrieb sein kann für Bildungsaufstieg.
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Das wäre jetzt vielleicht nicht der Weg, hm. den ich gehen würde. So also vielleicht, wenn man allen
1: gesehen. allen armen Leuten das Geld nochmal nimmt, damit es noch schlimmer wird, dann... Okay, nee, da wollten wir jetzt nicht hin, gell? Nee, aber weil... es gibt
0: durchaus politische Parteien, die das vielleicht mhm. nicht vertreten mhm. würden. Mhm. Ähm, aber äh, bevor jetzt irgendjemand sagt, ja, okay, jetzt haben sie uns wieder irgendwie erzählt, dass es manche Leute gibt, die arm sind. Ja, okay, aber es, ist, äh, es hat schon noch größere Auswirkungen, denn äh, tatsächlich vererbt sich Armut auch. Ähm, nämlich genau durch das, was du sagst, dass wenn du von Anfang an schon mit schlechteren Bildungschancen, vielleicht auch mit schlechteren sprachlichen Möglichkeiten zum Beispiel, weil deine Eltern eben die Landessprache nicht beherrschen oder nicht so gut beherrschen, startest du schon deutlich Schlechter. Und dann zu sagen, ja, aber da kannst du ja trotzdem was aus dir machen. Und dann vor allem, und das ist eigentlich so mein Lieblingsmove in Berichterstattungen auch manchmal, dann wird das eine Beispiel gebracht, wo das jemand geschafft hat. Und dann wird gesagt, ja gut, der hat es ja aber auch geschafft. Dann können sie ja alle anderen auch. Und das ist halt eine furchtbare Pauschalisierung und Vereinfachung, ähm, die dazu führt, dass ähm, die Verantwortung, die strukturelle Verantwortung, wieder zum Einzelnen verschoben wird.
1: Die Verantwortung auf den Einzelnen zu schieben, ist ja auch deshalb absurd. Weil eine einzelne Person das gar nicht so ja, schultern kann. Also Es gibt ja eine OECD-Studie, die zeigt, dass wenn du aus einem einkommensschwachen Haushalt kommst, dann braucht es bis zu sechs Generationen in Deutschland, bis diese Kinder dann das Durchschnittseinkommen erreichen, also sich nach oben gearbeitet haben. Insofern ist der Fokus auf den Einzelnen auch nochmal falsch. Und auch da würde ich sagen, ja, es geht um die Strukturen.
0: Ja, und strukturelle Benachteiligung ist was ganz perfides, weil äh, man sieht sie nicht, weil sie ja meistens in den Strukturen eben steckt und man es eben gewöhnt ist. Und gleichzeitig ist es etwas, wogegen der Einzelne kaum ankommen kann. Aber ich finde in der Debatte ist es eben oft wahnsinnig äh, schwierig, weil es so leicht ist, äh, mit dem Finger dann zu zeigen und zu sagen, äh, im Falle des... Ähm Menschen, der die Schule abgebrochen hat, die hätte sich ja mehr anstrengen können. Was dazu geführt hat, und äh, dass es sehr, vielleicht sehr, sehr viele Dinge waren, die dazu geführt haben, ähm, sieht man dabei einfach nicht. Und ähm, es, man macht sich sehr leicht, wenn man es dann eben auf den Einzelnen abwälzt, zumal man dann ja vor allem im Großen und Ganzen nichts ändern muss, was wieder bequem ja,
1: ist. Allerdings ist es eigentlich mit sehr vielen Implikationen versehen, was wir hier sagen. Weil wenn man darüber nachdenkt, dann stellt man natürlich auch fest, dass auch andererseits Leute, die sehr erfolgreich sind, auch nicht komplett was dafür können. So, und, äh, auch das, ja. Das ist, das ist, glaube ich, für viele Leute hart zu schlucken. Denn de facto gibt es Leute, die ha arbeiten hart und dann haben die am Ende irgendwie Geld und, und sind erfolgreich. Natürlich kann man in einem gewissen kausalen Sinne sagen, dass der Grund, warum die erfolgreich sind, unter anderem auch war, dass sie hart gearbeitet haben. Das Problem ist natürlich dann wiederum, dass man sagen muss, die Tatsache, dass sie in der Lage sind, hart zu arbeiten, dass sie physisch und psychisch in der Lage sind, diese, diesen Druck auszuhalten, ist ja auch etwas, was ihnen gegeben wurde. Körperlich gegeben wurde, vielleicht auch äh, so von der Veranlagung her, vielleicht von der Familie her.
0: Ja, oder einfach von Glück und Zufall. Das darf man nämlich auch nicht unterschätzen, und das ist jetzt hier wirklich mehr als eine platte Redewendung. Es gibt einen Psychologen, Scott Barry Kaufman, und der hat wirklich sehr viele Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass Glück und Zufall massiv unterschätzt wird. Gerade wenn es um beruflichen Erfolg geht, zum Beispiel auch in der Wissenschaft, also in einem Gebiet, in dem wir ja auch eine Weile tätig waren kann man mit verschiedenen Untersuchungen belegen, dass ein Großteil der Förderung sich auf eine sehr kleine Gruppe von Wissenschaftspromis bezieht. Ähm, aber wie man in diese Gruppe reinkommt, hängt von sehr, sehr vielen zufälligen Faktoren und von mehr zufälligen Faktoren ab als von der Qualität der eigenen Forschung. Ähm, kann jetzt der Einzelne natürlich sagen, ja Moment, aber meine Forschung ist gut. Das wollen wir damit nicht sagen. Aber man darf das Element von, von Glück und Zufall beim kompletten Karriereleben einfach nicht außen vor lassen.
1: Ja, allgemein sind die Korrelationen zwischen Leistungsfähigkeit und Erfolg halt nur in manchen Bereichen gegeben. Also es gibt auch, glaube ich, aus Schweden so eine Untersuchung, wo man geschaut hat, ja wie Intelligenz mit dem Erfolg, also der, der sich dann ausdrückt in einer hohen Position irgendwie, also wie das korreliert ist. Und da kann man sagen, also ab 60.000 äh, brutto ist es nicht mehr so, dass Leute, die dann mehr haben, klüger sind zum Beispiel. auch. Also es, ist, es hat ja nicht mal was mit Talent zu tun, sondern oft wirklich mit Zufall oder, oder mit, ähm, ja, mit anderen Faktoren, die man jetzt nicht in den klassischen Bereich der Leistungsfähigkeit oder Leistungserbringung erpacken würde. Und deswegen muss man einfach sagen, mit ein bisschen, das ist so ein schönes christliches Wort, Barmherzigkeit. Du bist
0: wieder in den salbungsvollen
1: Predigerton gekommen. Ja, nachdem das ich vorher schon nicht. so im Agro-Mode war, den aber die Leute <lacht> nicht gehört haben.
0: Wir gehen jetzt zum Abschluss noch in unser Café Katarsis. Wir machen jetzt noch ein kleines, nein, es ist kein Spiel, aber ich habe tatsächlich ein paar Fragen. Ich, ich habe gegoogelt. So, ich bin, ich bin äh, in ein Rabbit Hole gefallen und habe mich mal äh, damit beschäftigt, was Babys so brauchen und mhm. was man denen so schenken kann. Ich habe mhm. mich äh, dann natürlich für Socken entschieden, weil ich die selber machen kann. Und äh, ich, habe, ich habe gehört, dass die, dass die getragen werden. Die das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Ähm, man kann aber auch sehr, sehr viele andere Dinge kaufen, ähm, von denen das Internet sagt, dass Babys sie unbedingt brauchen. Und da wollte ich jetzt mal ähm, äh, fünf Dinge bei dir nachfragen, ob ihr die auch habt und ob ihr auch gute Eltern seid. Wenn ihr die ja. nicht habt, seid ihr es nicht. Das kann ich ja gleich sagen.
1: ja okay also, also Zählt chinesisch Unterricht dazu?
0: Nee, es okay, geht jetzt cool. hier ausschließlich um ganz, ganz physische Produkte, auf die man, wo man einfach Geld drauf wirft und dann ist wir das sind, Thema wir sind, wir sind
1: so unprofessionelle Eltern, muss ich sagen. Ja, Wobei wir ein bisschen bestimmt. besser geworden sind jetzt schon, Naja, das es ja gleich sein.
0: Also, wie sieht's an der Technikfront aus äh, beim Thema Babyphone? Ähm, äh, habt ihr, habt ihr Kameras? Habt ihr äh, Kuscheltiere <lacht> mit Kameras? Habt ihr äh, überall Mikrofone installiert? Wie sieht's aus? Wie schützt <lacht> ihr eure Kinder?
1: Also wir haben ein Babyphone, das wir noch nicht nutzen, weil das Baby ja sowieso immer auf der Mama schläft. Ähm, aber wir haben eines, das wir genutzt haben als die Kleine zur Welt weil dann haben wir das zur Großen ins Zimmer gestellt. Und das Tolle war, nämlich unsere Nachbarn haben dann einfach aufgepasst auf sie und konnten dann, weil das so weit reicht, konnte man dann einfach irgendwie gucken und konnte schauen, ob sie kräht, aber sie krähte ja nicht, was sehr gut war. Ähm, wir haben ähm, ein, okay, darf, darf man das sagen? Ich gebe es zu. Wenn ein man Tracking, ein Apple-Chip in einem, in einem Kuscheltier. Ihr habt das Kind geertaggt? Nein, das, das, das Kuscheltier. <lacht> das Kuscheltier ist viel dabei und ich finde es nicht schlecht, wenn man weiß, wo das Kuscheltier ist.
0: Ja, aber wenn das Kuscheltier weg ist, kann ja auch eine große Ich glaube, Apple aufdauern. sagt immer, man
1: sollte das nicht machen. Man sollte keine Kinder tracken, aber ist mir egal. Ich tracke Gut, meine Kinder. Du trackst ja nur das
0: Kuscheltier. Also Ich, mein, vor allem ich tracke alle, vor, die dass ich liebe. <lacht> Ein sehr,
1: sehr problematischer Satz.
0: Gehen wir lieber weiter zum äh, nächsten Gegenstand. Federwiege. Hm,
1: Feder, was ist das? Ist? <lacht> ist das das, äh, ist das das, äh, ist das das äh, mit wie Feder was?
0: Federwiege. Eine Federwiege ist anscheinend äh, bei äh, den Instagram- den Eltern der, der, der heiße Scheiß. Vielleicht ist er auch schon wieder veraltet, so genau war ich da nicht drin in dem Thema, aber ähm, das ist so eine, so eine Wiege, die an einer Feder hängt und dadurch quasi wird durch jede Bewegung des Babys wieder eine neue Bewegung ausgelöst und hätte ich im Physikunterricht besser aufgepasst, könnte ich dir auch sagen, mit welchen äh, Amplituden das dann irgendwie passiert, aber dadurch wird dieses Kind dauerhaft von sich selbst geschuppelt.
1: Ich sehe es gerade und es sieht mir noch einer sehr stilvollen Möglichkeit aus, das Kind komplett zu verräumen und kein Problem damit mehr zu haben, weil man stellt es dann einfach in die Ecke, sieht es nicht mehr. Und, und Punkt, da kann so ein sogar das Saugroboter
0: durchfahren. Ne?
1: Oh Gott. Ja, ja, es sieht irgendwie ein bisschen fies aus. Aber auch wahrscheinlich toll für das Kind. Es kostet auch einfach nur 389 Euro. Ich glaube, das ist die
0: Billig-Variante. Es Mit gibt da die ja, Premium,
1: Tripod, ja. Esche, weiß geölt. Ähm, Natürlich weiß geölt. Ähm, oh, man kann es auch mieten.
0: Ja, davon mhm. habe ich tatsächlich äh, Also gehört.
1: die Antwort ist nein. Wir, nein. Hier schunkelt der Papa noch selber.
0: Okay, dann äh, daran angelehnt, habt ihr ein Bett, das eine White-Noise-Funktion hat oder habt ihr eine White-Noise-Maschine? Ja. Auch das ja. ein Element, um mhm. ein Kind zum Schlafen zu bringen.
1: Ja, wir, wir wohnen an einer vielbefahrenen Straße. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, Black Noise und nicht das White ist, das Noise. Ist, das, das ist irgendwie ja, das ist ja, Noise. Exakt, ähm. aber
1: genau, aber das hat diese Funktion für uns, ja. Äh, ansonsten, <lacht> White Noise, ja, es gibt ja, ich, ich höre ja gerne so einschlafen ja, ja, genau. Sachen, aber, aber es, gibt, es, gibt, es gibt, kennst du das, es gibt auch Pink Noise? Es gibt so unterschiedliche Arten von Noise, die unterschiedliche Zacken haben. Also ich wohne haben.
0: neben einer Baustelle, mhm. ich weiß jetzt nicht, was das Aber dann ist. Aber Pink Noise ist
1: ganz schlimm. Also ich, ich kann ich keine Sekunde aushalten. Nee, das Kind schläft auch relativ gut ohne White Noise wegen der Straße wahrscheinlich und hin und wieder schmeißt ein Kaninchen einen Futtertrog um, das ist dann auch mhm. immer noch so eine Ergänzung. Falls man zu gut schläft, ja.
0: ja. Ja, das kann ich verstehen. Dann sind wir beim Thema Babyförderung. Habt ihr schwarz-weiß Spielzeug, weil Babys ja ähm, am Anfang nur starke Kontraste erkennen können?
1: Deswegen habe ich ein äh, Board. <lacht> Extra nur für das Baby. Ja, interessant. Ja, also wir haben überhaupt kein Spielzeug. Ja, ihr habt kein Spielzeug, okay. Naja, wir haben natürlich, also wir haben halt Sachen für... Menschen. Also ich meine, dieses Baby ist jetzt noch so wirklich sehr jung und es ist noch nicht an Spielzeug interessiert, es ist interessiert an Brüsten. Und an so, ich weiß ja. nicht. Nein, haben wir nicht. Wir haben, wir haben glaube ich, so eine Rassel. Aber im Wesentlichen äh, verfolgen wir ja, ähm, ähm, die Philosophie, dass das Spielzeug eigentlich, also die Haushaltsgeräte selbst sind die Spielzeuge. Ich verstehe
0: die Bohrmaschine. Ja gut, ja. dann habt ihr wahrscheinlich auch das letzte nicht, nämlich äh, den beigen Spielebogen.
1: der ist nämlich sehr <lacht> Ey, Alter, Instagram aber was ist denn das für eine Prinzlauer Berg-Dystopie, die du da aufmachst? Ja, wobei Spielebogen hatten wir, haben wir schon. Müssen wir wieder aus dem Keller holen. Das hatten wir für meine große... Das ist, glaube ich, ganz nett. wenn man Der also war aber sieht. wahrscheinlich
0: bunt. Es gibt nämlich jetzt Kinderärzte, die einen äh, Aufstand machen, weil äh, es immer mehr grau beige Spielebögen gibt, weil die dann eben ja in die Einrichtung passen müssen. Und ähm, tatsächlich würden Kinder da einfach die Kontraste nicht erkennen und dann bringt es überhaupt Nein, nichts. Nein, aber wir sind auch noch und kein und
1: Elternpaar, das dann sagt, okay ähm wir, wir drehen auch die Bücher um, damit es alles weiß ist, weil es irgendwie einheitlicher aussieht. Das habe
0: ich übrigens probiert. Äh, so zum Abschluss noch eine meiner meine Einrichtungs-Fails. Also wir haben so ein Regal, wo, wo Bücher drin sind, an einer Stelle, wo wir irgendwie eigentlich gern Türen hätten, aber die haben wir nicht. Äh, es ist eine längere Geschichte, die auch nicht wirklich spannend ist. Jedenfalls sind es Kochbücher und ich habe versucht, die auf die Seitenseite zu drehen, sodass man die Rücken nicht mehr sieht, damit es hübsch aussieht. Mein Partner hat mich selten mit einem so fassungslosen Gesicht angeguckt und ähm, äh, witzigerweise waren diese Seiten dann auch gar nicht weiß, auch im Schnitt nicht und es sah einfach doof aus und ich habe es wieder umgedreht. Ich habe
1: noch eine bessere Idee, man könnte, man könnte die weiße Seite nehmen, aber dann mit so einer Labelmaschine quasi die Titel nochmal so dran labeln, damit man weiß, was das für ein Buch ist, aber die sind alle im gleichen Stil gehalten und dann schreibt man mit so einem Füller, weißt du? Das doch mal du, ich geil glaube cool.
0: ehrlich gesagt, dass es eine Business-Idee ist, dass mhm. du vielleicht Schutzumschläge für jede Form von Buch machst, die dann immer gleich sind und mit schöner Schrift beschrieben.
1: Und auch noch was für die, für die Lehrer unter uns. Mhm. Vielleicht, dass man jedes einzelne Buch laminiert.
0: Mhm. Ja, es wird auch einfach zu wenig Plastik verbraucht. Äh, so, liebe Menschen, ich habe das Gefühl, das war die best aber konfuseste Folge aller Zeiten. Ähm, Im Wesentlichen haben wir mitgeteilt, Franz kriegt ihr Elterngeld und das Leben ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Und
1: Kauf mehr Papier.
0: anstrengend hilft auch nichts. Nee. Deswegen in diesem Sinne, geht doch ein Buch kaufen. Geht Danke nicht gut kaufen und äh,
1: macht euch einen schönen Nachmittag. Macht einen schönen Nachmittag. Setzt euch hin mit einem Kaffee, schlagt das Buch auf und dann resigniert einfach gepflegt.
0: So schaut aus. Eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Adieu.